0: Euh, donc, ben, bonsoir, on est en direct des Halles du Faubourg, euh, ce nouveau lieu euh, de la culture et de, et de la science anthropocène. Euh, donc, bienvenue à ce premier mercredi de l'Anthropocène, euh, qui est organisé par l'école urbaine de Lyon. Euh, donc, on est en direct. Si jamais vous avez adoré ce qu'on raconte euh, ou que vous êtes interrompu, vous pourrez le, le retrouver en podcast. Sur un site qui s'appelle Son Déclat. Euh, le, les mercredis de l'Anthropocène c'est un rendez-vous hebdomadaire comme son nom l'indique où on va essayer d'avoir chaque semaine euh, quelqu'un qui est plutôt du, de la communauté académique, euh, chercheur, enseignant chercheur et quelqu'un qui est plutôt euh, praticien. Et donc aujourd'hui le thème c'est euh, la ville face au changement climatique et on accueille euh, donc, euh, Lucie Merlier qui est euh, ingénieure et architecte diplômée d'État. Euh, maîtresse de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1 et membre du laboratoire Cétil, elle en dira un tout petit peu plus après et euh, Jean-Jacques Terrain qui est architecte urbaniste professeur émérite à l'ENSA de Versailles, chercheur associé dans plein de laboratoires <rire> en France, au Canada et en Albanie aussi euh, et donc on va commencer à, à parler du sujet, moi je vais juste faire le l'animateur et le métronome. Euh, je suis Hervé Rivano, je suis professeur à l'INSA de Lyon. Et donc, pour commencer, euh, bah un peu votre première définition, première vision du sujet la ville face au changement climatique. Euh, on va commencer avec toi, euh, Jean-Jacques Terrain. Donc, euh, bah, comment tu, tu, tu appréhendes ce sujet
1: je, je, vais, je vais partir d'un peu loin. Euh, mais en, en évoquant hein, des sujets que vous connaissez tous parce qu'ils sont euh, pratiquement euh, inscrits dans les, dans les journaux, on en parle tous les jours, mais euh, pour faire très simple, les, les grands experts euh, internationaux qui travaillent sur le changement climatique nous disent... Euh, si, si on augmente la température de 1,5 degré, on s'en sort encore à peu près. Si ça va plus, on va avoir beaucoup de mal. Et, et, et au-delà de 2 degrés, c'est extrêmement dramatique. Et ils ajoutent, en gros, on a 10 ans pour savoir où on va. Si dans les 10 ans qui viennent, on n'a pas résolu le problème, eh bien on, on, ne, on ne le résoudra pas. 10 ans c'est très peu quand on pense à l'échelle urbaine euh, en gros l'échelle de l'évolution des villes c'est entre 50 et 100 ans sauf à des moments très très particuliers de l'histoire à la période haussmanienne on a, construit des, on a transformé des villes en 10, 20, ans 30 ans enfin c'est très long par rapport à ces 10 ans que nous donnent les experts en, en, en climatologie alors que, que, que faire en disant dans les villes euh, Il est clair que les villes sont le problème, l'essentiel du problème. Ils dépensent euh, 75, 80 de l'énergie, euh, les déchets. Enfin, c'est dans les villes que se posent les problèmes, mais c'est aussi dans les villes que se trouvent les solutions. Donc, euh, soyons euh, optimistes et voyons dans quelle façon euh, les villes peuvent être solutions et non pas uniquement problèmes. Alors, Qu'est-ce qui se passe dans les villes aujourd'hui Quels sont les grands facteurs de mutation des villes aujourd'hui Le climat, on vient de le dire. Euh, le, le, les éléments politiques, euh, le fait que l'autorité euh, politique est contestée et que la démocratie participative euh, est de plus en plus, euh, euh, je dirais, en, en puissance. Euh, troisièmement, la révolution digitale, on parle de smart city, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'outils de, de, digitaux, numériques, de réseaux sociaux, etc. Euh, L'émergence de l'intelligence artificielle avec la gestion des données. Et puis, euh, n'oublions pas qu'il y a ce problème migratoire euh, qui est loin de s'achever, qui est même, euh, à mon avis, en, à ses débuts et donc qui constitue un facteur non négligeable. Vous voyez que ces quatre facteurs et on pourra en évoquer peut-être d'autres mais ces quatre facteurs majeurs que j'évoque sont des facteurs très hétéroclites euh, qui n'ont pas grand chose à voir les uns avec l'autre mais qui constituent euh, une somme de complexité euh, assez phénoménale à mettre en face de ces dix ans. Voilà. Alors euh, on se rend compte que face à ça, on n'est pas dans une possibilité de changement à petits pas, des changements... Euh, on, on est dans un changement nécessairement disruptif. Euh, voilà. Alors, comment, comment euh, ces changements peuvent se faire D'abord, euh, parce qu'il y, y a trois éléments qui sont essentiels, et là, j'entre un petit peu... Euh, je tends une perche déjà aux, aux, aux solutions techniques, mais il, y a, il, il est nécessaire de trouver de la performance. Je veux dire, le, le changement se passe dans la performance. On doit, on doit passer euh, d'une solution... Euh, une ville, Une ville, c'est technique. Une ville, c'est un outil technique. Alors, quand on est dans nos villes, on l'a oublié, mais quand on va à Venise, et s'il n'y a pas de bateau à Venise, bateau, Venise ne fonctionne pas. Si on va à Hong Kong et qu'il n'y a pas de bateau non plus, euh, Hong Kong ne fonctionne pas. La, la, la ville est un élément technique. Donc, il faut que cette technique soit performante. Et dans une logique disruptive, cette performance doit évoluer. Il y a un problème d'usage. L'usage, c'est les gens qui doivent adopter de nouveaux comportements face à ces techniques. Et puis, il y a cette notion qui est peut-être un peu abstraite, mais qui est celle du cycle de vie des temporalités. C'est-à-dire que le temps joue un rôle. On ne peut pas parler de la ville uniquement en termes d'espace. On est obligé d'en parler en termes de temps, parce qu'il y a d'abord le temps politique, des élections, des, euh, des changements, il y a le temps euh, de la vie des gens, il y a le temps de, de, des saisons, etc. tout ça euh, et, et joue un rôle très important, et il y a le temps de vie des bâtiments. Un bâtiment, ça ne vit pas éternellement, il y a un moment où il faut le transformer, etc. Et donc, pour cela, euh, trois choses. Euh, il faut d'abord mettre l'humain et la nature au centre, de ce dispositif de changement. Tout le monde le dit, mais ce n'est pas si facile à faire. Euh, deuxièmement, il faut travailler à toutes sortes d'échelles. On ne peut pas travailler uniquement sur les bâtiments, on ne peut pas travailler uniquement sur les quartiers, on ne travailler sur les parcs de ville. Il y, y a la notion de territoire, la ville et son interlande, son... son euh, son, son, sa zone de, 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 de captation les, les villes moyennes qui sont aussi liées aux, aux métropoles etc., tout ça euh, sont des échelles qui sont nécessaires et puis il faut adopter une politique euh, d'innovation c'est à dire qu'il faut innover changer c'est innover forcément c'est transformer c'est innover, ça veut dire qu'il faut se donner le droit à l'erreur et ça veut dire qu'il faut être très évolutif et ça veut dire qu'il faut qu'on ait des bons outils, des bons outils de diagnostic et des bons outils euh, d'évaluation. Voilà, en gros. Après, on pourra peut-être affiner un certain nombre et répondre à un certain nombre de questions, mais mon positionnement aujourd'hui euh, en tant qu'architecte ou je dirais mon nom préalable en tant qu'architecte, c'est ça. Et je pense qu'il faut le, 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 le diffuser, ces idées, parce qu'elles ne sont pas encore... Entrer entièrement dans le dans les mœurs. Un élu, il y a quelques temps, à qui je disais ça, me disait Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Excusez-moi, c'est en direct. Mais... Euh, voilà. On a le droit de dire des mots comme ça.
0: Euh, alors, Lucie Merlier, en tant que chercheuse dans un laboratoire qui traite beaucoup de thermique, justement, tu vas plutôt sur les outils, sur et les euh,
2: outils et les aspects euh, techniques effectivement de la ville et de ses solutions. Donc la thématique au sein de laquelle euh, je travaille au sein du, du Cetil, donc qui est le centre d'énergétique et de thermique de Lyon, et, euh, est appelée la euh, pardon thermique du, bat, du bâtiment, th enfin, thermique et énergétique du bâtiment et de son environnement. Donc en ce sens là, les activités jusqu'à présent étaient principalement basées sur euh, la réduction des consommations de chauffage, hein, qui a beaucoup euh, motiver les évolutions de conception et de prise en compte des aspects énergétiques du bâtiment jusqu'à maintenant où on s'aperçoit qu'effectivement avec le changement climatique on a des problématiques de confort d'été de plus en plus importantes et qu'on ne peut plus également réfléchir avec un bâtiment tout seul vu que la plupart des bâtiments et sont habités et sont plutôt maintenant en ville donc sur ces problématiques là on développe au sein du laboratoire différentes approches, donc des approches plutôt expérimentales ou des approches de modélisation, qui sont plus celles sur lesquelles j'interviens. Donc en fait, une modélisation, c'est quand on représente des phénomènes à un système par des modèles qui sont basés sur des équations mathématiques, en l'occurrence, et qui vont nécessiter de faire également certaines hypothèses sur la physique qu'on va représenter, qui vont forcément du coup être une réduction de la réalité. Donc. À partir de systèmes d'équations, on, on va mettre en place différentes méthodes numériques qui vont nous permettre de résoudre ces systèmes d'équations grâce à des ordinateurs au cours de simulations. Et euh, ensuite, on va pouvoir du coup, étudier différents phénomènes grâce à ces simulations ou éventuellement également effectuer des prédictions suivant l'objectif poursuivi. Donc, Au sein du laboratoire, l'approche que je poursuis plus particulièrement est, sont des approches très détaillées qui vont vraiment aller assez loin dans les aspects euh, physiques, donc prendre en compte beaucoup de phénomènes et euh, beaucoup d'échelles de temps. Et c'est vraiment ce qui va caractériser les problématiques des simulations telles qu'on les mène à l'échelle de la ville, des simulations urbaines, c'est ce sont des problématiques qui sont euh, fondamentalement multi-échelles et multi-physiques. Donc pourquoi multi-échelles Parce qu'on va vraiment devoir s'intéresser des transferts qui vont se passer au niveau des parois jusqu'à l'échelle de la personne, du bâtiment, de la rue, du quartier, voire de la ville qui vont être aussi en interaction avec bah, tous les systèmes météorologiques, notamment, qui sont vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus large échelle. Et par, ce sont des, également des problématiques multiphysiques, en ce sens qu'on a beaucoup de phénomènes physiques différents à prendre en compte. Il s'agit du rayonnement, donc celui du, du soleil notamment, mais également les échanges qu'il y a entre, euh, entre les bâtiments, ou même entre euh, bah, les bâtiments et, et nous-mêmes, parce qu'on euh, rayonne aussi et on échange euh, par rayonnement avec, euh, le, avec ce qui nous entoure. On a également des transferts qui vont être liés au mouvement d'air, au vent, également des transferts liés à l'humidité et qui vont également dépendre de, enfin de, de différents phénomènes physiques. Donc ça, c'était pour une première partie des, des, des enjeux liés, qui sont vraiment liés aujourd'hui à la modélisation des villes. Il y a un autre enjeu qui est important aujourd'hui également, c'est surtout quand on va aller plus loin dans le niveau de détail, de représentation de, de ces systèmes urbains, c'est l'accès aux données. L'accès aux données qui est, euh, ce sont les données géométriques, tridimensionnelles des villes, qui sont euh, à représenter, à bien connaître et à être utilisables pour des modélisateurs, notamment comme nous mais également connaître les différentes propriétés des bâtiments, comment ils sont construits, quels systèmes ils ont, également comment l'humain va aussi vivre à l'intérieur, parce que l'humain va également, euh, par ses activités, avoir une action sur ce système. Et, et c'est aussi pour ça, pour l'humain, qu'on va faire toutes ces études, parce qu'au final, ce qui va nous intéresser, c'est que le confort de l'usager et le confort de l'humain en ville soit euh, satisfait et sa santé aussi, d'ailleurs. Donc, pour ça, on développe effectivement une approche qui est très ingénierie, mais qui se doit d'être en forte interaction avec les sciences humaines et sociales, pour tous ces aspects humains qui sont, euh, qui sont vraiment la, bah, les, la, la, la finalité de, de ces études, et également avec les différents praticiens, donc ceux qui vont faire la ville, concevoir la ville, proposer des méthodes, et la société civile qui, vont être eux, euh, enfin, qui va être, elles, les personnes qui vont participer et qui vont vivre dans, dans ces milieux urbains.
0: Ok, euh, bah, pour entrer un, un petit peu plus dans, dans le sujet, on a parlé de, euh, donc quand on parle de réchauffement, on pense à chaleur, réchauffement climatique, parler de confort d'été. Il euh, y, y a un sujet qui prend de l'ampleur médiatique, où je pense que tout le monde en a entendu parler, ne serait-ce qu'en lisant euh, l'interview de, de Jean-Jacques Terrain dans Rue 89 Lyon hier, c'est le, 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 la problématique des îlots de, de chaleur urbain. J'entendais très récemment que la métropole de Lyon s'est rendue compte que, pour la première fois, ses dépenses de climatisation avaient dépassé ses, ses dépenses de chauffage euh, sur l'année dernière. Euh, c'est voilà, un, un des gros sujets euh, liés à ça. Et donc, euh, bah, Lucie Merlier, c'est quoi un îlot de chaleur urbain
2: alors, un îlot de chaleur urbain, en fait, c'est un phénomène qui va se développer à l'échelle euh, d'une ville, d'une agglomération et qui se caractérise par une température d'air, principalement. Des fois, on peut aussi avoir euh, des, des études sur les températures de surface, voire de sol, mais en général, on considère plutôt euh, la température d'air entre la ville et sa campagne environnante ou la moyenne régionale. Donc, en fait, c'est le phénomène qui va faire qu'une ville a généralement souvent des températures plus chaudes que... Euh, que dans sa campagne environnante et c'est ce qu'il faut retenir aussi c'est que c'est souvent un phénomène qu'on va observer plutôt en soirée par ciel clair donc plutôt la nuit. C'est-à-dire qu'en journée, on peut observer un petit peu l'effet inverse du fait de différents phénomènes. Donc à quoi est dû cet îlot de chaleur urbain En fait, il est lié à différents facteurs, des facteurs qui sont liés d'abord au à la morphologie des villes. C'est en 3D, il y a beaucoup de surfaces développées. Donc, par tous les obstacles qui vont se, en gros, que constituent les bâtiments, les différents éléments urbains, ça va faire que le vent ne va pas pouvoir bien s'écouler à l'intérieur, donc ne va pas pouvoir rafraîchir et euh, transporter de la chaleur hors de cette ville. Ça va également avoir tendance à piéger le rayonnement donc solaire ou grande longueur d'onde euh, au sein de, de ces structures en, en 3 dimensions. Et euh, ça dépend également des propriétés des surfaces, notamment parce qu'on utilise des matériaux qui sont souvent sombres ou qui sont des matériaux très, euh, très absorbants et qui vont beaucoup stocker la chaleur. Donc Cette st chaleur stockée, donc issue du rayonnement solaire, notamment pendant la journée, va être réémise la nuit, ce qui va justement participer à maintenir cette, cette atmosphère euh, plus chaude en, en soirée. Et c'est également dû au fait qu'il y a relativement peu de végétation et de surface euh, d'eau. donc peu d'évapotranspiration qui est un phénomène qui consomme de la chaleur pour effectuer le changement de phase. Et un, des, un autre facteur également qui va concourir à la, à la formation de cet effet d'îlot de, de chaleur urbain, c'est tout ce qui va être les émissions de chaleur anthropique, donc les émissions de chaleur dues aux activités humaines. Donc on pense notamment euh, bah, au rejet de climatisation, à la chaleur produite euh, par toutes les activités qu'on fait, hein, les systèmes, systèmes actifs, tout système qui, qui va chauffer euh, les véhicules euh, en Donc, ces différents éléments vont produire un effet d'îlot de chaleur urbain et okay. euh, vont affecter notamment les conditions de confort euh, en sein des villes. puisqu'il faut savoir que le confort thermique euh, des personnes dépend de ces échanges par rayonnement avec son environnement. C'est pour ça que vous avez plus chaud quand vous êtes au soleil qu'à l'ombre. Quand vous passez à côté de surfaces noires vous avez, qui ont bien chauffé, vous avez plus chaud que si... Euh, vous êtes à côté d'une du, rivière euh, ou d'une surface fraîche. Vous avez également des échanges, euh, quand vous êtes dans un courant d'air, donc avec le vent, vous allez avoir des, potentiellement des, 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 des sensations de rafraîchissement ou pas. Vous allez avoir des transferts d'humidité, c'est ce qui va aussi euh, avec la sueur, simplement. Et ça va dépendre également de des, la température environnante. Mais il n'y a pas que ces paramètres physiques qu'on va pouvoir représenter dans les modèles que je décrivais tout à l'heure qui vont faire que vous avez un certain ressenti thermique, mais il y a également d'autres paramètres, notamment la façon dont vous êtes, êtes habillé, le mouvement, votre capacité à transpirer, également d'autres paramètres physiologiques. Mais je voulais quand même insister sur un petit point au niveau de, de l'îlot de chaleur, c'est que l'îlot de chaleur, c'est un phénomène local et qui va en fait démultiplier les effets d'un phénomène plus large qu veut, qui est lié au changement climatique, qui est le... En gros, l'intensification et la fréquence plus importante des vagues de chaleur. Et donc, coupler ces vagues de chaleur avec le phénomène d'îlot de chaleur urbain qui va, lui, avoir une influence euh, la nuit va vraiment être problématique au sein des villes. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour justement pouvoir agir la journée pour rafraîchir euh, les villes, mais également en soirée pour permettre aux gens de récupérer, finalement, euh, par des températures plus fraîches la nuit.
0: OK. Euh, merci. Donc, si je, je comprends bien et que je résume, il y a à la fois la partie euh, ville, la morphologie, comment elle a été construite, quel matériaux, quelle activité humaine il y a dedans, qui se couple avec le, la problématique du climat, euh, qui renforce ces, ces, ces problématiques-là. Et euh, du coup, euh, Jean-Jacques Terrain, tu as des, des, des exemples de, de, de villes où ces, ces, ces
1: problématiques-là se posent Oui, Alors, je, je, je vais donner un premier exemple. Euh, qui, qui va compléter euh, cette, euh, cette énumération très complète que, que, que Lucie a déjà donnée et qui, euh, qui, qui, est, qui est tout à fait intéressante parce qu'elle montre la complexité du problème. Mais je vais en rajouter une couche. Euh, J'ai pris conscience d'une autre dimension de l'îlot de chaleur à Montréal, mois d'août, mi midi, en traversant le boulevard de l'Acadie, qui est une grande avenue, euh, qui traverse tout Montréal, et on est passé d'un quartier euh, de, de, habité par des migrants, essentiellement pakistanais, de première génération, à un quartier extrêmement privilégié, mmh qui est le quartier de Parc-Royal. Pour ceux qui connaissent Montréal, c'est le Neuilly de, euh, de Montréal. 8 degrés de différence entre les deux quartiers. Calculé euh, au baromètre. Euh, alors, on pourrait se dire... Euh, tout ce que tu as dit hein. c'est euh, la température les façades la végétation effectivement d'un côté il y a des piscines de l'autre côté il y en a pas euh, d'un côté on fait du vélo de l'autre côté on, on, on circule avec des gros camions machin euh, c'est vrai tout ça mais euh, la question qu'on se pose c'est quelle influence ont les revenus des gens sur les îlots de chaleur Alors ça veut dire, alors, bon je décline un petit peu, mais c'est l'éducation qui n'est pas la même, c'est euh, les modes de circulation, je l'ai dit, les uns circulent en vélo et les autres en camion, etc. Il enfin, y, y a une dimension humaine là-dedans qui est absolument fondamentale. Et euh, donc... Je crois que la gestion de ce, ce problème d'îlot de chaleur, qui, 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 dont on parle peu, on commence à en parler dans les milieux un peu scientifiques, mais ce n'est pas encore entré dans le domaine public à vrai, est et un problème euh, qui va, qui va ex nous exposer à la figure dans les quelques années qui viennent. Parce que euh, 8 degrés de différence en été dans un centre-ville, ça rend la ville invivable. Donc il y a un vrai problème. Et on ne peut pas climatiser. Euh, on est en train de faire d'énormes économies d'énergie en chauffant moins, et on est en train, de toute cette économie, euh, de la basculer dans la climatisation. Donc là, ce n'est pas possible. Donc, euh, moi, j'ai posé ce premier paradoxe, hein, qui est, euh, oui, euh, la technique, oui, euh, l'observation physique de la ville, mais aussi euh, cette disparité euh, fait, fait partie de l'économie. Et donc, je, je, je me pose la question... Et je n'ai pas forcément la réponse, mais je dis que euh, l'îlot de chaleur, compte tenu de cette complexité météo, géographie, euh, euh, du bâtiment, du comportement des gens, etc., nécessite une autre façon de gérer la ville. Et aujourd'hui, vous le savez, la ville est gérée en compartiments. Hein, dans le milieu, on dit en silos même. Hein, il y a le le service de l'urbanisme, le service des espaces verts, le service, etc. etc. Et là, euh, il va falloir qu'on casse cette, cette, cette gestion de la ville, cette gouvernance de la ville. Et ce n'est pas facile. Les villes ont beaucoup de mal à, à, à briser ces silos. Donc là, il y a un deuxième paradoxe. Le premier, c'est le paradoxe humain dont je parlais, avec les disparités. Mais il y a aussi cette notion de silo euh, qu'il faut briser et que l'on a beaucoup de mal à briser. On le voit, les villes comme Lyon sont dans les, parmi celles qui travaillent beaucoup cette question-là. Et de l'aveu la, 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 la même des gens qui managent la ville, ils disent à quel point c'est difficile. Difficile de faire travailler des gens qui nettoient et des gens qui plantent. Ce sont des gens qui font un travail très différent et c'est difficile d'expliquer que c'est le même travail. Euh, ça, c'est le deuxième paradoxe. Et puis, il y a un troisième paradoxe euh, que je vous, je vous propose. Euh, c'est qu'on euh, a parlé de données. Alors, il y a les données qui sont quantifiables. Euh, les villes ont des masses de données absolument fabuleuses. Je ne connais pas l'élément de Lyon, mais j'ai travaillé un peu à Genève. La masse colossale qu'une ville comme Genève met à disposition est, est, est incroyable euh, donc ça doit être pratiquement pareil à Lyon. Euh, donc ça, ça on, on en dispose, on, on dispose tellement qu'on ne sait pas très bien quoi en faire d'ailleurs, parce qu'elle est, est tellement il y a aussi la masse des informations, des, des projets, des choses qui se construisent, les des, le, des infrastructures, le métro, le train, les, les voitures, les vélos, les, les trottinettes, tout ça. De, ce sont des... Mais il y a les données des gens. Et comment est-ce qu'on va les pêcher, comment est-ce qu'on va les chercher ces données pour les introduire puisque, je, comme je, si vous me croyez il faut, il faut mettre tout ça ensemble et ça c'est très difficile alors les sociologues vous diront on va aller faire des enquêtes euh, mais euh, alors il y a toute une, une connaissance tacite indispensable pour mettre tout ça ensemble et qu'aujourd'hui euh, il, il y a une partie qu'on ne sait pas vraiment faire au fond, on ne sait pas la gérer en tout cas, on sait et, et les gens ne sont pas euh, même prêts à, à, à faire part de leurs connaissances tacites. Voilà. Donc, j'ai un peu abordé l'îlot de chaleur par un autre biais. Alors, il y a des exemples. Il faudrait parler, effectivement, de certaines villes. Euh, Barcelone, par exemple, qui fait des projets assez intéressants sur ce qu'elles appellent les super blocs, c'est-à-dire en disant, voilà, on va prendre neuf blocs. Alors, évidemment, le, le, le plan de Barcelone est particulièrement favorable à ce genre de, de, de choses, mais neuf blocs, et on va supprimer la circulation euh, automobile à l'intérieur de ce grand quadrilatère de neuf blocs, euh, on va rejeter la circulation autour en, en, en essayant de ne faire qu'il n'y ait que de la circulation euh, de transport public, et on va ainsi supprimer, alors là il y a des éléments de calcul qui montrent qu'effectivement quand on fait ça, on supprime, on, on revient pratiquement aux données initiales des années 1850, lorsque les blocs ont été construits. Mais après, il faut y arriver, hein, c'est pas évident.
0: J'imagine que ça, que ça n'est pas évident. Et justement, d'un point de vue technique, dans les solutions qui peuvent être proposées autour de la réduction, soit de l'effet de chaleur, soit d'amélioration du confort... Euh, Lucie Berlier, qu'est-ce qui serait pour toi les, euh, bah les différentes typologies de solutions Qu'est-ce qui, qu qui permet d'aller dans le bon sens
2: ah, C'est vrai, c'est euh, un sujet qu'on qu voit qui devient vraiment de plus en plus important. C'est ce qu'en témoignent notamment les journées organisées par, euh, par l'Ademe il y a un petit peu plus d'un an, notamment sur, euh, sur les connaissances dont on avait besoin pour euh, rafraîchir les, les villes. Donc, dans ce cadre de ces journées organisées, donc ADEME pour euh, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, euh, il y a eu différentes, euh, différents travaux qui ont été faits, et notamment euh, on a travaillé sur différents types de solutions, ce qu'on va appeler les solutions vertes, solutions vertes ou bleues. Donc c'est vraiment celles qui vont porter euh, sur des solutions basées sur la nature, avec euh, bah, tout ce qui est, comme euh, Jean-Jacques l'a dit, euh, la végétation, la présence d'eau, le bassin, les rivières. Il y a des types de solutions qui sont appelées des solutions grises. Donc là, c'est vraiment tous les dispositifs structurels et techniques qui vont impliquer de l'ingénierie. Donc ça va être des réflexions au niveau des formes urbaines, mais également au niveau du choix des matériaux, de propositions de systèmes techniques de brumisation, d'humidification de chaussée qui, qui peuvent être mises en place pour justement réduire les, les problématiques d'inconfort estival. Et il y a également toutes ces solutions qui sont pas des solutions techniques ou des solutions directement d'aménagement matériel, mais euh, qu'on va appeler solutions douces, qui sont des solutions qui sont liées à la planification urbaine et euh, aux usages. Donc avec euh, tout ce qui va être la sensibilisation de l'habitant et potentiellement la modification également du comportement des habitants et, euh, et des différents usagers de la ville, comme, euh, comme, euh, comme l'a présenté tout à l'heure Jean-Jacques. Donc pour évaluer l'efficacité de ces différentes solutions, on dispose de différents outils. Donc, bien sûr, la modélisation, parce que bah, c'est ce que je vous ai présenté et ce sur quoi je travaille. Donc, ces modélisations, je ne vous en ai présenté qu'une toute petite partie, ce qui est une modélisation numérique, mais basée sur des équations physiques. Euh, donc là, vous pouvez avoir différents types de modélisation, plus ou moins simplifiées, plus ou moins faciles à mettre en œuvre aussi au niveau de l'expertise pour la mettre en place, mais également de ressources, de calcul nécessaires pour euh, effectuer ces simulations. Donc là, on va vraiment, donc, comme j'ai expliqué, mettre en équation des, des phénomènes physiques. Vous avez d'autres types de modélisation, notamment euh, celles qui sont basées sur des mesures, avec des traitements par interpolation ou extrapolation de mesures qui sont ponctuelles, par exemple. Si je continue sur les mesures, vous pouvez avoir différents types de mesures. Vous mesurez des températures d'air ou des températures de surface. Donc vous pouvez avoir des stations qui sont fixes ou euh, des mesures mobiles pour les températures d'air notamment, mais pour beaucoup d'autres paramètres physiques, ou également vous pouvez utiliser la, télé, la télédétection avec les satellites ou des caméras thermiques pour évaluer des températures de surface qui vont influer sur le rayonnement, comme, comme je disais tout à l'heure. Et vous avez également d'autres façons d'approcher euh, la, la caractérisation de, je veux dire, thermique de, de l'îlot de chaleur urbain, avec des approches qui sont plutôt empiriques, basées sur... Euh, des classifications géoclimatiques en fonction de certains paramètres morphologiques, par exemple, ou des, ou des indicateurs géoclimatiques où on va affecter, par exemple, un certain nombre de points en fonction des revêtements qui sont choisis. Je pense notamment à des, à des outils comme le, le score ICU, qui sont des, des outils beaucoup plus faciles à mettre en place dans, dans le sens où ils sont assez directs. Vous n'avez pas forcément besoin d'ordinateurs pour pour euh, employer ces différents types d'approches empiriques par rapport à la modélisation qui pouvait euh, nécessiter de gros moyens de calcul, mais euh, qui vont aussi avoir du coup, des degrés de précision, mais inversement des besoins en données un peu moindres. Vous avez également, pour évaluer l'efficacité de solution, des méthodes qui sont plus qualitatives avec des enquêtes auprès des habitants euh, et des, des gens qui vont, euh, usager, euh, qui vont être les usagers de ces villes. Donc Vous avez vraiment différentes approches qui vont permettre de caractériser finalement une ambiance thermique et une efficacité de solution sur... Euh, enfin, pour caractériser une efficacité de solution, et donc qui vont vraiment être de, de l'ingénierie poussée jusqu'à vraiment prendre en compte l'aspect de l'usager euh, et le point de vue de l'usager, qui va finalement aller plus loin que dans le confort thermique uniquement, mais on va aller vers un confort d'usage où il va y avoir également des aspects subjectifs avec du bien-être, également des questions de santé qui vont pouvoir euh, ressortir et ce qui va amener à la question de la conception de l'environnement urbain, qui est vraiment pas uniquement centré sur la thermique, mais où il y a beaucoup d'autres paramètres qui, qui rentrent en compte et qui sont souvent prédominants d'ailleurs encore aujourd'hui sur, sur les attentes.
0: Alors, je vais juste rebondir là-dessus. Euh, typiquement, sur le, le, le côté humain, donc il y a l'évaluation par le confort, le ressenti, des choses comme ça. Mais si j'ai bien compris, dans les, dans, les, dans les modèles physiques, dans la façon de calculer des solutions, de les évaluer, prendre en compte dès le départ le comportement humain, c'est encore un enjeu scientifique euh, complexe. Euh, J'avais des, euh, des discussions avec des gens qui ont sorti des bâtiments euh, à énergie positive, extrêmement vertueux, sur tous les aspects euh, environnementaux possibles et imaginables, et qui disaient « ça marche tant qu'il n'y a personne dedans euh, ». Lucie, est -ce que c'est comment on aborde ça d'un point de vue euh, modélisation technique pour essayer de mettre, euh, mettre en place le, le, la variable humaine dans, la, dans les modèles ou est-ce qu'on le fait pas
2: Alors actuellement, si je vais juste parler de la simulation énergétique de bâtiments, donc de logements notamment, on a on a différents scénarios un peu normalisés qui existent hein, dont on peut se servir. Après, c'est vrai que l'humain, ce n'est pas, pas un système technique complètement maîtrisé, loin de là. Et c'est effectivement une des grosses problématiques aujourd'hui pour, pour notre domaine, c'est de savoir comment prendre l'humain en compte. Aussi bien donc, parce qu'il euh, va avoir une action sur le système, donc, comme une donnée d'entrée, mais également, il faut aussi euh, savoir ensuite quel type de sortie on va pouvoir euh, donner, et expliciter aux gens pour que... En fait, nos études servent à quelque chose et euh, qu'elles puissent aussi bien parler à des concepteurs qu'à des, euh, qu des usagers qui ne sont pas forcément experts dans le domaine. Et il y a aussi un autre aspect que je voulais, dont je voulais parler, c'est aujourd'hui effectivement, on fait des bâtiments de plus en plus performants, des bâtiments super isolés, avec beaucoup de systèmes techniques, des ventilations double flux, donc euh, voilà, plein de systèmes techniques et on va dire aux gens, bah, aujourd'hui vous habitez dans ce bâtiment, par contre, toutes vos habitudes, il va falloir les changer. Vous n'ouvrez plus les fenêtres, vous n'avez pas le droit de toucher à votre chauffage, ce n'est pas vous qui le réglez, c'est fait automatiquement. Donc sur le papier, si on prend tout ça en compte, ça peut faire un bâtiment effectivement très peu consommateur d'énergie. D'un autre côté, est-ce que la personne va se sentir bien sachant qu'elle va avoir l'impression de ne plus avoir de possibilité d'action sur son bâtiment, qu'on va lui dire comment elle doit habiter chez elle finalement et, euh, et on a pu voir qu'il y a des gens, qui, fin, que souvent, il y a les, les usagers des bâtiments sont, euh, sont déçus et ne vont pas forcément pouvoir respecter les recommandations qu'on leur a données. Pourquoi Parce que peut-être qu'on leur a mal expliqué, qu'elles ont été mal comprises ou que simplement c'est tellement différent des habitudes et de la façon de vivre des gens que euh, ça ne pourra pas être mis en place. Et donc l'acceptabilité des solutions techniques que là je, de, je décrivais un petit peu, au sein d'un bâtiment, on peut également se poser la question euh, au niveau de l'espace public et de l'aménagement des villes, et c'est dans quelle mesure on va pouvoir prescrire une façon d'utiliser euh, son environnement aux gens pour des contraintes qui sont certes des, des enjeux majeurs, hein, l'énergie, l'environnement, euh, et qu'au final, euh, c'est quand même dans une bonne démarche de pouvoir préserver le bien-être et, et le, les aspects euh, santé au milieu urbain. Mais ça pose cette question de, de savoir comment est-ce qu'on peut... Euh, allier la technique avec l'acceptabilité des solutions.
0: Justement, euh, Jean-Jacques, toi qui es plutôt sur le, le point de vue inverse, ou complémentaire, plus exactement, euh, est-ce que dans ta pratique, tu, 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 comment dans ta pratique, tu articules ces solutions techniques-là, ou ces modélisations, ces évaluations
1: je, je, je vais... Je vais à répondre, bien sûr, mais je, je pense qu'il y, y, y a deux questions qui se posent par rapport à ce que Lucie vient d'évoquer. Euh, la, la première question, c'est que, je le disais tout à l'heure, nous devons euh, innover énormément dans les dix ans qui viennent. En termes de bâtiments, en termes de villes, en termes d'espaces public, euh, en termes de lieux de travail, etc., 10 ans, encore une fois, c'est très peu, donc il faut aller très vite. Expérimenter vite, ça veut dire faire des erreurs. Euh, donc, ça veut dire deux choses aussi. C'est qu'il faut éviter, évidemment, de faire des erreurs, parce que quand on fait des erreurs dans le bâtiment ou dans la ville, c'est grave. Et donc, il faut faire des diagnostics extrêmement sérieux. Et c'est là où Lucie intervient. C'est que les outils qu'elle met en place permettent de faire des diagnostics extrêmement intéressants et sérieux avant de faire quoi que ce soit. Ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, soyons clairs. Aujourd'hui, on construit des milliers et des milliers de logements, des milliers de surfaces, sans faire de diagnostics. Il faut savoir que lorsque Nestlé vend des crèmes, je ne sais trop quoi, ou des chocolats, ou quand L'Oréal vend des crèmes cosmétiques, ils font des tests interminable pour savoir euh, si ça va être acheté ou pas acheté par les gens. Euh, nous on construit euh, des aéroports, même euh, on ne sait pas si les avions vont voler. Euh, bon, euh, donc c'est non mais il y, y a des aéroports en Espagne dans lequel il n'y a pas d'avion. Euh, ça existe. Je raconte pas des blagues. Euh, donc euh, on, on a besoin de diagnostic. Et comme on doit aller très vite. Il faut que ces diagnostics soient extrêmement précis et que ces simulations soient faites. Et il faut que l'ensemble des gens qui sont partie prenante dans ces histoires-là, que sont les bâtiments, les infrastructures, machin, que l'ensemble des partenaires soient capables à la fois d'intervenir dans les diagnostics et ensuite d'évaluer, puisqu'on va faire quelque chose où il y a des risques d'erreur. Donc, quand il y a des risques d'erreur, il faut évaluer tout le temps les risques d'air pour les corriger ce qui veut dire par ailleurs qu'il faut peut-être concevoir aussi autrement et construire autrement pour pouvoir faire, je veux dire peut-être peut qu'il faut moins couler de béton et, couler, et faire des choses plus, plus adaptables ça c'est une autre question bon. donc, donc les outils de diagnostic il est absolument indispensable qu'ils soient à la portée de l'ensemble des parties prenantes alors qu'est-ce que sont les parties prenantes il y en a quatre il y a le politique. Le politique, il faut qu'il qu soit complètement convaincu de ce qu'on raconte et qu'il ait une volonté indéfectible à arriver à quelque chose. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas toujours le cas, soyons clairs. Mais je crois qu'il faut les convaincre. On est là pour les convaincre, tous, la société civile. Deuxièmement, il faut des entreprises innovantes. Parce que euh, tout ce qu'on raconte, s'il n'y a pas les matériaux, les produits euh, qui transforment, si on continue à couler du béton pour dire simplement les choses euh, telles qu'on l'a fait pendant euh, 150 ans, on n'y arrivera pas. Donc, il faut des produits innovants, donc il faut des innovations. Et il faut des subventions, il faut des aides financières euh, pour euh, mettre au point euh, les, les choses en question. Il faut des concepteurs beaucoup plus agiles, qui soient à la fois très sophistiqués pour être capables de gérer des outils comme ceux dont on parle mais qui soient aussi capables de parler avec les gens pour expliquer comment les outils marchent et puis quatrièmement il faut des populations qui soient non pas euh, obligées de digérer tout ça mais qui soient complices qui soient... et donc il faut euh, effectivement il y a un peu d'éducation à faire mais il faut surtout être bienveillante avec elles et non pas les considérer comme des abrutis ce que l'on fait aujourd'hui quand on fait du projet. On dit, euh, les gens, les, vous appelez ça les usagers du bâtiment, nous, on les appelle les habitants, mais tout le monde les appelle des emmerdeurs. Parce qu'ils nous empêchent de faire ce qu'on a envie. Les architectes considèrent les habitants comme des emmerdeurs. Soyons clairs. Euh, J'espère qu'il n'y a pas trop d'architectes qui m'écoutent. Mais, euh, voilà. Donc, il faut, que, il faut être bienveillant. L'architecture doit devenir bienveillante avec ces gens-là, leur expliquer... Donc, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de changements.
0: Mais, alors, pour euh, décomplexer tout le monde, les informaticiens, on a toujours dit que les utilisateurs étaient euh, des emmerdeurs, qu'on était vachement mieux quand ils n'étaient pas là pour utiliser nos solutions. Euh, mais je crois que, Lucie, tu voulais faire un, un complément là-dessus.
2: Oui, bah c'est en fait, complètement un complément. Et pour aller tout à fait dans ce sens, mais du point de vue technique c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, les outils qu'on propose, enfin, qu propose ou qui existent à des fins de diagnostic, il ne enfin, faut pas se leurrer quand même, c'est des phénomènes, comme je disais tout à l'heure, enfin, des problématiques qui sont, qui sont vraiment compliquées. Aujourd'hui, la connaissance est incomplète à ce sujet, donc il y a quand même encore de la connaissance à développer. On ne sait pas tout, sinon on aurait beaucoup plus de solutions tout à fait pertinentes, mais on en sait déjà quand même pas mal et on sait faire des choses qui vont effectivement pouvoir aider à mettre en place des solutions. Mais il y a aussi cet aspect où, euh, où on a de la recherche à faire encore pour mieux comprendre les phénomènes, pour mieux comprendre ce qui se passe et qui pose la question, et c'est une question qui a été, euh, qui est souvent aussi mise en, mise en avant par les différents... Euh, les différents concepteurs aménageurs, c'est les, les temps qui sont nécessaires à la recherche par rapport euh, au temps et au budget aussi qu'on dispose euh, lors d'une opération. C'est quand même des phasages qui sont aujourd'hui très figés, des, euh, des, gens, enfin des, des intervenants qui travaillent quand même assez en silo, comme disait tout à l'heure Jean-Jacques, et qu'actuellement, si on veut aller vers vraiment une intégration des différentes problématiques lorsqu'on fait un projet, il va falloir qu'on se mette euh, dès le début tous ensemble à travailler. Et tous ensemble c'est aussi bien des ingénieurs que des architectes, que les personnes qui vont habiter euh, les, ou euh, utiliser les, 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 les environnements urbains, enfin les, les, les aménagements urbains et, et les logements. Et donc il y a aujourd'hui vraiment, comme, euh, comme on disait, cette, euh, cette, ce besoin de, de, de transdisciplinarité et de travailler tous ensemble. Et également pour, euh, pour continuer un petit peu sur, euh, sur la place de l'usager, c'est qu'effectivement aujourd'hui on, on dit tout le temps on va Enfin, J'ai l'impression de dire qu'on fait des solutions et on les impose un petit peu à l'usager, même si on a quand même soulevé la question de l'acceptabilité sociale. Mais l'usager aussi, lui, il a tout un savoir, un savoir de, dans ses pratiques, qui, dans ses expériences quotidiennes, qui peut aussi guider finalement euh, la, enfin, la proposition de solutions qui ne sont pas toujours des solutions high-tech. En fait. Et des fois, il va falloir aussi aller rechercher des solutions dans les savoirs expérientiels, des personnes qui, vont, qui habitent, qui pratiquent les lieux, qui ont une bonne connaissance, aller rechercher également vers ce qui se faisait dans l'architecture vernaculaire. Et ça, c'est aussi des, des enjeux qui sont aujourd'hui pour, euh, pour la proposition de solutions techniques. On ne va pas forcément réinventer la roue tout le temps alors que peut-être il y a des solutions qui existent et qui, sûrement d'ailleurs, et qui, qui fonctionnent très bien.
0: Alors on commence à toucher du doigt un des, euh, un des, des derniers thèmes que, que je voulais qu'on aborde toutes ces questions de co-conception de projets, d'implication des citoyens dans la conception des, des opérations de renouvellement urbain, de, 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 de choses comme ça, qui, qui sont, entre guillemets, à la mode en ce moment et qui ont ou du moins que les, 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 les collectivités essayent de mettre en œuvre de plus en plus en, en changeant leur pratique de, de conception, de, 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 de façon de faire la ville. Et euh, du coup, la, la question qui, qui vient derrière, c'est un peu en lien avec les, les problématiques de ségrégation sociale que, que, que Jean-Jacques, tu as évoqué tout à l'heure, c'est comment on implique le citoyen euh, dans tous ces processus-là euh, Quels sont les besoins, qu'ils soient en termes de, de sensibilisation, de formation, d'incitation, voire de coercition par moment euh, voilà. Où est-ce qu'il faut aller dans, Quelles sont les limites aussi, peut-être, politiques ou éthiques euh, qu'il faut, qu faut se, se donner sur ces... Euh, sur ces sujets-là. Vas-y, Jean-Jacques.
1: Bon. Euh, je, je crois qu'on l'a compris, il faut, mobiliser, il faut mobiliser tout le monde. Euh, L'habitant, le citoyen, tout ça, ce sont des gens assez polymorphes euh, qui peuvent être par ailleurs des, des bêtes politiques, des entrepreneurs, des commerçants, euh, des, euh, des chômeurs, euh, des migrants, euh, etc. Euh, il faut mobiliser tout ce monde et... Euh, Premièrement, je pense que les villes qui vont s'en sortir dans cette mobilisation sont des villes qui vont prendre une position politique très claire. Je pense que ça ne peut passer que par un pacte démocratique affiché et assumé, responsabilisé par l'ensemble des partis communes. C'est d'autant plus important de le dire qu'on n'en prend pas forcément le chemin. Mais il y a un certain nombre de villes qui euh, commencent à, à réfléchir sérieusement. Je pense qu'en France, on est à la veille d'élections municipales. et Je pense que nous, civ société civile, nous avons le devoir aujourd'hui de faire pression sur les futurs candidats pour leur demander quel est leur pacte. Et je pense qu'on n'a pas tellement de temps pour le faire un an, un an et demi. Euh, et je pense que c'est une mobilisation euh, essentielle. Quel est ce pacte quel, est le, quel pacte nous proposiez Parce qu'il faut, et je le disais tout à l'heure, mais je le redis, il faut mobiliser les habitants sous toutes leurs formes, euh, les entreprises, le milieu politique, technique, des villes, etc. Et puis, euh, le monde académique, la recherche... Euh, euh, bon. Et, et ce sont des, des, des gens qui ont des logiques différentes des approches différentes donc il faut les mobiliser et les mettre ensemble alors comment on le faire une fois qu'on a décidé de le faire parce qu'il y a le, la décision et puis ensuite il y a le comment le faire alors observons euh, les villes qui sont connues pour faire les choses bien dans le monde Copenhague, on parle toujours des mêmes hein. Copenhague, Rotterdam euh, Vancouver, Melbourne Enfin, bon, je cite le, le, le haut du panier on ne va pas en citer d'autres euh, ce sont, que, ces villes euh, quand on observe elles ont, elles ont développé ce pacte toutes quand on va, je vais, parmi ces villes celle que je connais le mieux c'est Rotterdam quand on va à Rotterdam euh, quel que soit le sujet que l'on aborde, moi je suis allé avec des étudiants donc chaque fois on y va pour des raisons différentes les inondations, les machins les, les, les logements euh, un peu olé olé les, euh, bon, chaque fois on nous fait le même présentation. On vous dit, mais à Rotterdam, en 2030, on aura résolu tel, 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 tel problème, et on voit que c'est très transversal, que c'est une espèce de métabolisme général de la ville qui serait résout par des Bon, Donc, ces villes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait Premièrement, un pacte, elles ont mis tout le monde autour de la table et elles ont passé des semaines, des mois, à définir ce pacte. La deuxième chose qu'elles ont faite, c'est créer un laboratoire d'innovation urbaine, physique, qui n'a rien à voir avec la municipalité, qui est... Euh, qui, enfin, qui a rien à voir. Qui est parallèle à la municipalité, qui a une certaine autonomie par rapport à l'autorité municipale et qui développe des idées, qui propose non pas des décisions, non pas des solutions, mais des choix. Quels sont les choix qu'on veut faire par rapport... Et donc, ça produit. Et ça veut dire que ces gens-là, quand on les met ensemble, y compris les habitants, sont des gens extrêmement créatifs. Et ce qu'il faut, c'est développer la, la créativité. <rire> voilà. Et On donc, est... voilà, c'est ça que je, que je propose. Impact à laboratoire. D'accord. Et, euh, et des expérimentations en permanence.
0: Et du coup, euh, peut-être, Lucie, là-dessus, tu peux avoir une vision... Euh d'experts sur le, sur, sur le sujet en tant qu'experts enfin, de, des modèles et des, des impacts des comportements sur les modèles ou du moins de, certains, de certaines choses de la même manière que parfois on peut arriver à, à dire bah, tel comportement devrait être banni je ne sais pas d'un moment on a dit aux gens il euh, faut arrêter de jeter des, 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 des déchets par la fenêtre, est-ce qu'il y a des comportements qu'il faudrait qu'on arrive à, à éradiquer ou à changer fondamentalement euh, dans, dans le bâtiment ou est-ce que c'est des choses qu'on n'arrive pas encore à voir dans les modèles où, euh, un exemple euh, un exemple très très, très très visuel mais je sais qu'en termes de qualité de l'air on sait qu'on produit de la pollution à l'intérieur des bâtiments, on sait qu'il y en a à l'extérieur et on sait toujours pas quel est le bon compromis entre aéré et pas aéré on sait pas s'il si vaut mieux la peste de l'extérieur ou le choléra de l'intérieur est-ce qu'on est toujours sur ces questions scientifiques là en termes de, de énergétique et thermique du bâtiment, ou est-ce qu'on sait aussi que bon bah ben voilà il y a des choses qu'il faut qu'on fait tous les jours et qu'il faudrait qu'on arrête.
2: Euh, alors juste je voudrais faire une petite une petite aparté d'abord sur la, les sorties des modèles. C'est la sortie d'un modèle c'est comme je dit c'est une réduction de la réalité. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'on va qu'une sortie de modèle euh, elle est c'est la vérité. C'est euh, euh, ce qu'on a simulé à partir des de hypothèses qu'on a prises au départ et des hypothèses qu'on a prises tout au long euh, de la définition du modèle et, et de sa résolution. Donc en sens, euh, quand on a des résultats de modélisation, il faut qu'elles soient accompagnées bah, en gros de, du domaine de validité dans lequel on peut avoir ces résultats et euh, également de comment est que, enfin, quelle est la vocation de ce résultat. Est-ce que c'est vraiment la valeur Par exemple, je, 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 un exemple qui est complètement euh, pas juste, mais par exemple, si je, dis, si je plante un arbre, je gagne 3 degrés. Euh, oui, mais euh, si je le plante dans quel contexte, euh, qu'est-ce que j'ai pris comme hypothèse Et est-ce que c'est vrai tout le temps et ça, c'est des choses qu'on doit expliquer quand on donne un résultat. Et est-ce que ce résultat, si je gagne 3 degrés euh, entre 43 et 40 degrés, ce ne sera pas forcément le même résultat. C'est complètement euh, un, un exemple hein, que je donne qui n'a aucun, aucun fondement physique, on est d'accord. Euh, mais est-ce que ce sera le même que si je considérais ce même arbre à 20 degrés, par exemple Donc il y a vraiment des hypothèses dans le cadre duquel ont été faites ces simulations, dans lesquelles on va proposer des résultats qui ne veut pas dire nécessairement que c'est ce qu'on va observer. Et ça va être aussi un des enjeux, également, aujourd'hui, de ce qu'on a pour le bâtiment, des garanties de performance énergétique, quand on va dire, euh, je vous garantis que vous aurez une consommation de temps par an, euh, après, la personne va revenir, bah, écoutez, moi, ma consommation de chauffage, c'était deux fois plus, comment ça se fait Et donc, il y, y a vraiment voilà, tous ces aspects qui, qui vont rendre en compte. Donc, on a fait des hypothèses dans les modélisations, et aussi, on a fait des hypothèses sur la façon dont les gens allaient se comporter, dans ce bâtiment qui n'est pas nécessairement, euh, mais également on a fait des hypothèses sur l'efficacité de système ou sur, euh, sur d'autres choses qui ne sont pas nécessairement celles de la réalité. Donc je voulais juste se faire ce, ce, cet aparté sur la modélisation qui est vraiment une représentation relativement partielle, euh, même si on essaye de le faire du mieux possible, mais on a toujours ces soucis euh, d'hypothèses qu'on fait sur la modélisation et également sur les données dont on dispose pour paramétriser nos modèles. Pour en revenir sur l'aspect de l'usager, je vais botter un petit peu en touche sur la réponse. Parce qu'actuellement, euh, en tout cas pour mes travaux, je ne suis pas une spécialiste de l'usager, même si euh, j'accorde vraiment beaucoup d'importance à travailler donc, euh, sur les aspects euh, transdisciplinaires avec les sciences humaines et sociales et également avec la société civile. Mais actuellement, au sein de mes modèles, je ne les prends pas bien en compte euh, et je me focalise principalement sur les aspects physiques, donc je ne saurais pas répondre de façon pertinente à cette question.
0: Question ouverte, on va dire. <rire> euh, on je, commence je... à toucher au terme, donc euh, on ne
1: va pas tarder à aller vers la conclusion, mais du coup, si tu veux dire un mot là-dessus... Euh... Non, je, je, veux, je veux rajouter, par rapport à ta question, euh, le fait que, euh, dans, dans nos pays en tout cas, euh, on ne change pas les comportements euh, comme ça. Hein les comportements humains sont ce qu'ils sont et on n'en a pas la maîtrise. Il faut aller dans certains pays où on n'a pas forcément envie d'aller vivre pour faire ce genre de pratique. Donc, si on n'arrive pas à expliquer, convaincre et, et intégrer les usagers, habitants, ce que vous voulez, mais moi je préfère le terme d'habitants, dans le, ce dispositif de changement, on n'y arrivera pas tout simplement. Donc, il faut les intégrer complètement. Et sinon, ils feront ce qu'ils voudront. Et c'est bien comme ça. Et c'est ça, la démocratie. Enfin, je veux dire, c'est ça, le, le, la vie de la ville, elle est incohérente, la ville. Elle n'est pas cohérente. On n'est pas, pas dans une entreprise où il y a un patron qui dit, maintenant, euh, vous faites ça. Ça, c'est. Il faut, faut intégrer le...
0: Je, que je suis assez d'accord avec ça. Euh, du coup, est-ce que vous voulez un mot de conclusion, chacun Lucie
2: non, bah, moi vraiment, s'il y avait quelque chose à retenir de cet échange et globalement de, de l'activité qu'on qu développe actuellement, c'est que c'est vrai qu'on a une approche très scientifique et technique de la question, mais qu'on se rend compte, et c'est aussi tout ce qu'on voit dans les différents appels à projets, quand on discute avec les, les concepteurs, avec les aménageurs, avec, avec tout le monde, en fait, c'est qu'actuellement, vraiment cette, cette problématique est fondamentalement pluridisciplinaire, transdisciplinaire, interdisciplinaire, je ne sais pas exactement comment il faut l'appeler mais qu'effectivement, on a besoin d'avoir ces complémentarités entre euh, sciences de l'ingénieur, sciences qu'on va appeler plutôt exactes, et les sciences humaines et sociales, les praticiens, parce qu'on est dans une urgence euh, importante, comme je disais, on n'a que 10 ans, 10 ans, ce n'est pas long, et euh, également avec la société civile, parce que s'ils ne sont pas intégrés, s'ils ne sont pas... Euh, accompagnés, s'ils ne sont pas formés, s'ils ne participent pas au débat, ils, et ils ont des choses aussi à apporter dans la, dans la définition des solutions, où, euh, parce que ce n'est pas que des solutions qui sont techniques, c'est aussi des solutions organisationnelles de mobilisation des gens, qui est d'initiatives citoyennes, qui vont pouvoir euh, répondre à ces problématiques, en l'occurrence de surchauffe urbaine, c'est celles qui nous ont intéressés principalement aujourd'hui. Et c'est actuellement un des gros enjeux euh, qui, qui est sur nos problématiques en recherche, c'est de. Aussi bien avoir des aspects très, très techniques euh, et très, très scientifiques poussés à résoudre pour aller plus loin dans la connaissance, mais également ces aspects euh, qui, font, qui font la ville et qui, qui nécessitent vraiment cette approche euh, pluridisciplinaire et, et multimétier.
1: Merci. Jean jacques Terrain, un mot pour conclure bah, Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. <rire> euh, et je pense qu'effectivement, il faut arrêter de... d'essayer de, 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 de se... Différencier, Je crois qu'on est dans le même sujet. Les solutions techniques existent aujourd'hui. On sait ce qu'il faut faire. On continue à chercher dans certains domaines, dans tous les domaines. Mais on sait ce qu'il faut faire, grosso modo. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment le faire. Et comment le faire ne peut se faire que, encore une fois, tous ensemble. Donc,
0: voilà. ben, Très bien, ça va bien conclure notre notre mercredi de l'Anthropocène, notre premier mercredi de l'Anthropocène. Euh, donc, Lucie Merlier, merci beaucoup. Jean-Jacques Terrain, merci beaucoup. Euh, si vous écoutez jusqu'ici, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir que ça va être podcasté, parce que probablement vous êtes déjà en train de l'écouter en podcast, mais vous avez l'occasion de venir écouter ici au Halle du Faubourg ou sur Internet la semaine prochaine, donc le 10 avril. Euh, le deuxième mercredi de l'Anthropocène sur le thème vivre avec le risque de la contamination. On reste dans les sujets euh, optimistes et, euh, et de, de joie de vivre euh, qui sera introduit par euh, Mario Gendre qui est euh, maître de conférence à l'Université de Lyon 2 et avec euh, la présence exceptionnelle de euh, je vais mal le prononcer j'espère pas trop me tromper Tetsuji Imanaka qui est physicien du nucléaire euh, à l'Université de Kyoto et ça sera un très beau rendez-vous à bientôt.
2: Merci.